0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Knöpfen der anderen Mutter. Wollen Sie in einer fantastischen Welt mit perfekten Eltern leben, dann nähen Sie sich noch heute Knöpfe in Ihre Augen. Gerne in Ihrer Wunschfarbe. Tut kein bisschen weh. Die wunderbare Haarpracht von Elrond. Komm, probier's mal. Es kann ja nicht schlimmer werden als die Filme. Das Thema am Ende dieser Top 10 wird lauten, warum sind eigentlich so viele Redcons in Star Wars? Man könnte sagen, du hättest dich mit dem Defilibrator selbst wiederbelebt.
1: Die Abschiedserzählung von dieser neoliberalen Propaganda. Jeder kann es schaffen.
0: Den Angry White Old firetown Man Channeln. Und unser aller Man Crush. Seien wir doch so ehrlich.
1: Das ist für mich einer der besten Sci-Fi-Filme, die ich je gesehen habe. Das ist eine andere Geschichte und soll
0: ein anderes Mal erzählt werden. Hallo, hier spricht Daniel. Wir befinden uns Ende Oktober. Die Wetterverhältnisse sind Ach, ich rede nicht immer über das Wetter. Das ist ja auch irgendwie ich, so schon so alter gehabe, nicht? Anyway, nein, ich sage stattdessen, wir befinden uns jetzt in der Zeit, wo die beiden großen Blockbuster-Serien, die sich in den letzten Wochen gebettelt haben, beendet sind. Nämlich House of the Dragon und Ringe der Macht. Und wie es der Zufall so will, weiß ich, dass der wunderbare Mensch am anderen Ende dieser Leitung sich da sehr gut mit auskennt und deswegen frage ich hallo du da drüben, wer bist denn du?
1: Hallo, hier ist der Chris vom Synalog Podcast und äh, ja gut auskennt ist das eine durchgequält ist das andere. <lacht> würde ich sagen.
0: Da, da kommen wir jetzt schon mal gleich zu. Du hast schon gesagt, du bist vom CineLog-Podcast und genau. ihr habt in den letzten Wochen ausführlich über beide Serien gesprochen, wobei zu beiden Serien fehlt jeweils noch die letzte Folge. Habe ich das richtig auf dem Schaum? Weil eigentlich habe ich euch da immer sklavisch gehört, aber da, die letzten habe ich noch nicht gehört. Ich glaube, das Herr der Ringe Finale müsste eigentlich draußen sein, aber House of the Dragon fehlt jetzt noch. Dann okay genau. dann, dann ist Herr der Ringe noch in meiner Playlist. Das, das werde ich mir dann morgen reinfahren. Das habe ich noch nicht entdeckt. Das muss ich dann noch hochschieben. Und House of the Dragon fehlt noch. Ja, erzähl doch mal allgemein erstmal, was ihr so bei Cinelog macht. Also, dich kennt man ja hier jetzt auch schon. Du warst ja jetzt schon dreimal, viermal. Also, äh, mit Vorgeblänkel mal warst du insgesamt sechs, siebenmal da. Aber äh, bei drei verschiedenen Folgen. Aber trotzdem, jetzt, falls da draußen noch jemand ist, äh, der oder die, dich nicht kennt, erzähl doch noch mal, was ihr da macht.
1: Ja, Überraschung, Überraschung. Wir reden über Filme. Ähm, in letzter Zeit häufiger, aber auch über Serien. Jetzt äh, speziell zu House of the Dragon und bei Herr der Ringe dachten wir uns, äh, starten wir mal eine Folgenbesprechung. Das äh, bringt vielleicht ein bisschen Reichweite und das ist ja gerade sehr aktuell. Also haben wir uns immer zwei Folgen vorgeknöpft und dann darüber gesprochen, weil wir auch alle dachten, das wird bestimmt sehr, sehr gut oder mhm. zumindest gut. Mhm. Ja, ich sag mal so, House of the Dragon hat sich mittlerweile ein bisschen gemacht, Bei äh, die Ringe der Macht hast du, wenn dir die finale Besprechung noch fehlt, noch einen 70-minütigen Verriss vor dir. <lacht> Es ist, es ist äh, tragisch.
0: Da ja. muss ich auch ein bisschen schimpfen mit euch. Also schimpfen, nein, auf keinen Fall. Aber ihr seid schon sehr streng. Also, ich würde, ich würde nie so weit gehen zu behaupten, dass Ringe der Macht eine gute Serie ist, aber ich habe da schon insgesamt mehr Spaß dran gehabt als ihr. Insbesondere habt ihr für meinen Geschmack viel zu wenig die wunderbare Haarpracht von Elrond kommentiert. Also ich finde. <lacht> Ich biete mich da für die zweite Staffel an, dass ich äh, zu jeder Folge einen kurzen Einspieler mache, wo ich ausführlich die die jeweilige Haarsituation der Folge kommentiere, weil äh, diese Drei wettertafte Dauerwelle oder Föhnlocke von Elrond, die hat mich einfach fasziniert, wie er selbst, wenn er durchgeschwitzt nach dem steine wettkampf mit den Zwergen ist, trotzdem seine Haare einfach noch perfekt sitzen, das fand ich einfach immer wunderbar, da hatte ich sehr, sehr viel Spaß dran.
1: Er wäre ein sehr guter Influencer für Haarprodukte heutzutage, das auf jeden <lacht> Fall, ja. Das ist
0: aber auch die beste Figur, also
1: er und äh, Durin, da hast du dir jetzt jemanden ausgesucht, die sind wirklich sehr, sehr stark, ja. ähm alles andere, wir sind schon sehr streng, das stimmt schon. <lacht> Aber es liegt auch ein bisschen an der Laufzeit <lacht> der Serie. Also man hat ja heutzutage immer ja. so wenig Zeit und wenn dann jede Folge 75 Minuten fast dauert, dann möchte man doch schon auch irgendwas geboten bekommen. Mhm. Und äh, bei Ringe der Macht hält sich einfach arg in Grenzen. Aber ja. ich habe schon einige Stimmen gehört, die uns auch zu kritisch finden.
0: Ja, die einzelnen Kritikpunkte, die ihr vorbringt, die sind schon alle valide. Nur äh, im Gegensatz halt zu House of the Train, da habt ihr halt alle die gleiche Meinung wie diese Serie. Da seid ihr ja. euch nicht so sehr am Widersprechen und dann schafft ihr es ganz gut, euch so reinzuschimpfen. Das ist schon, das ist schon sehr amüsant. Das äh, kann man <lacht> sich auch echt gut anhören, aber es ist natürlich dann äh, so ein leichtes Opfer, wenn man dann zu dritt auf so eine Serie einschlägt, nicht?
1: Das stimmt ja. Wir sind <lacht> da vielleicht auch einfach ein bisschen gestraft mittlerweile, wir haben ja vorher die Resident Evil Serie besprochen. Ja, das habe halt ich auch nicht
0: verstanden. Nee. <lacht> war, ich
1: mag die Spiele sehr ja. und wir dachten, komm probier es mal, es kann ja nicht schlimmer werden als die Filme, dachten wir. Aber so täuscht man sich halt. Und dann äh, gehst du von einer Serie in die nächste und hast eben noch dieses Projekt Doppelfolgenbesprechung immer jeweils von zwei parallelen Serien. Wir machen ja normal nur eine Folge im Monat. Jetzt sind wir bei vier im Monat. Ähm, also wir haben uns da ein bisschen was aufgebürdet und dann macht es gar nicht mal so viel Spaß. Also das ist dann <lacht> vielleicht tatsächlich einfach ein bisschen unfair auch von uns, aber damit muss die Serie leben.
0: Aber mit Resident Evil kann ich schon mal die Zukunft dieses Podcasts spoilern, denn Jan und ich, wir werden auch uns der Qualität dieser Filmreihe widmen. Da könnt ihr, liebe Zuhörenden, hier auch noch einiges erwarten. Und zu House of the Train, da bin ich ja ich glaube wesentlich positiver als ihr. Ich finde die, also ich, am Anfang war ich auch noch so, es stockte so ein bisschen beim Warmwerden, hm. aber jetzt so gegen Ende hin ein war ich voll an Bord und wieder so richtig im Game of Thrones-Fieber. Aber da habe ich natürlich noch eine große Frage an dich, Chris: nämlich, What's your drink of choice? <lacht> ich hoffe, das Meme ist nicht an dir vorbeigegangen. Das habe ich natürlich mitbekommen.
1: <lacht> My drink of choice. Ach, wenn du jetzt so fragst, ich bin ja so ein Cola-Trinker, leider so ganz viel davon. Ich werde es irgendwie auch nicht los, aber äh, wenn ich jetzt in der Bar sitze, dann trinke ich einen
0: Whisky. Ah, ja. Also für alle, die es nicht kennen, so geht es weiter. Negroni. I was going to say, the same. Magliato. With Prosecco in it. Oh, stunning. Yeah. <lacht> Und das Internet geht steil darauf, auf irgendwie dieses... Yeah. Magliato. mmm, With Prosecco in it. Oh, stunning. Yeah. Ja. <lacht> naja, also es ist irgendwie auch sehr, sehr lustig. Aber dieser Podcast hat mal irgendwann in den frühen Tagen eine Rezension bekommen. Sehr positiv sei, dass wir keine Getränkebesprechung machen, wie sonst jeder Podcast. Deswegen lasse ich das auch, sondern habt gleich ein anderes Thema. Denn ihr da draußen wisst ja noch nicht, worüber wir in der nächsten Folge sprechen werden. Aber das Thema Redconning wird ein großes werden. Spoiler ich schon mal. Jedenfalls für mich. Ich weiß nicht, ob Chris das genauso sieht. Aber mhm. da bin ich. Da, da könnte man vielleicht sagen, dass wir über den schlimmsten Redcon der Geschichte sprechen werden. Also für die, die es auch wieder nicht wissen, Redcon ist Retroactive Continuity. Also wenn man die Geschichte eines Werkes im Nachhinein umschreibt. Ich sage immer noch nicht, worum es gehen wird, aber ich habe mal jedenfalls, um uns hier in diese Folge reinzubringen, zehn berühmte Redcons zusammengetragen, die ich euch vorstellen wollte. Und zwar wäre das Nummer eins No, I am your father von äh, äh, <lacht> The Empire Strikes Back, tatsächlich. Die Spatzen pfeifen es von den Dächern, dass es ursprünglich niemals so geplant gewesen ist, dass Darth Vader der Vater von Luke Skywalker war und man musste ja auch, was im ersten Teil oder in Episode 4 gesagt wurde, hart durch die Mangel drehen, damit da am Ende die Geschichte rauskam, die es wurde, weil da wird ja noch erzählt, dass Darth Vader Lukes Vater getötet hat und also, ja, ja, er hat ihn quasi getötet, weil er jetzt Darth Vader ist.
1: Wie, wie stehst du zu diesem Redcorn, Chris? Ich finde ihn gar nicht mal so schlimm, weil es im selben Universum einen deutlich Schlimmeren gibt, meiner Meinung nach. Aber nicht nur einen nicht, ja, einen,
0: nicht nur einen. Ja, nicht nur einen. Das Thema am Ende dieser Top 10 wird lauten, warum sind eigentlich so viele Redcons in Star Wars und warum gilt es trotzdem noch als so eine irgendwie beliebte Filmreihe?
1: Ja, das äh, dachte ich mir jetzt beinahe, deswegen werde ich jetzt noch nicht sagen, welchen ich im Sinn habe, weil ich mir fast sicher bin, der kommt noch vor.
0: Ich gehe aber erstmal über zu Marvel, wo im ersten Guardians of the Galaxy etabliert wurde, dass Gamora... Die letzte ihrer Art ist, um nur um dann in Infinity War zu erzählen, dass Thanos ihre Eltern umgebracht hat. Nämlich weil Thanos ja immer die Hälfte eines Planeten umbringt und äh, also kann sie nicht die letzte ihrer Art sein, wenn ihr halber Planet noch äh, lebt und Thanos behauptet auch, den wird es jetzt richtig gut gehen. Hm. Ist es ist ja im Grunde ist es egal, aber bei Marvel ist ja eh alles egal. Von daher äh, ja. Der nächste Star Wars <lacht> Redcon sind die midi-Chlorianer, die plötzlich für die Macht verantwortlich waren, die ja auch irgendwie so doppelt gerettet wurden, weil einerseits wurde so dieses metaphysische Macht wieder auf so ein biologisches Ding runtergefahren, um dann nie wieder erwähnt zu werden, weil er gemerkt hat, <lacht> dass es echt nicht gut ankam.
1: Es ist auch nie auserzählt worden, nee. oder? Es wurde nie wieder aufgegriffen.
0: Es wurde einfach einmal erwähnt und dann war es vorbei. Ach, Star Wars. Ja, yeah. Nummer vier bin ich beim beim großen Konkurrenten Star Trek, nämlich dem JJ-Trek-Reboot, der sogenannten Kelvin-Timeline. Weil in sämtlichen Star-Trek-Serien und Filmen davor war es immer ein ganz großes Thema, dass die Timeline wiederhergestellt werden muss. So, wir müssen XY tun, um die Zeit nicht zu verändern. Also es war offensichtlich ein Zeitkonzept, wo es eine Zeitlinie gibt, die sich verändert, je nachdem, welche Handlungen stattfinden. Und was macht J.J. Abrams? er machte einfach mal so, ach Quatsch, hier kann es einfach verschiedene Zeitlinien geben, die gleichzeitig existieren und macht seine eigene auf, nur um eine ganz andere Art von Star Trek erzählen zu können.
1: Der Klassiker, wenn man nicht mehr weiß, wie man es <lacht> noch unter einen Hut bringen soll irgendwie. Ja, Paralleluniversen. Ja, So ja. funktioniert das.
0: Wo wir zurück bei Star Wars wären. <lacht> Wo in Rogue One geradconnt wurde, dass der Todesstern aus irgendeinem Grund einen fatalen, zerstörerischen Fehler hatte, den Mats Mickelson extra eingebaut hat, damit man ihn zerstören kann. Also wir alle haben uns ja schon immer gewundert, dass man einfach so in diesen Todesstern reinfliegen kann in Episode 4 und einen Torpedo schießt und das Ding explodiert und das alles war laut Rogue One dann eben der die, 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 kühne Plan von Mats Mikkelsen, der das schon immer so gemacht hatte. Oder, ja doch, Mats Mikkelsen ist der Gute, der, der, ja, genau. der Andere ist der Böse. Ja, Alles muss entmystifiziert werden. Ja, auf jeden Fall. Man, man, man muss das alles weiter erklären. Aber ich glaube, jetzt mein Liebster, na das ist mein Zweitliebster, weil es weil ist schon so vollkommen what the fuck. Dieser Redcon, der stammt jetzt aber mal wieder nicht aus Star Wars, sondern aus dem X-Men-Universum, wo im dritten Teil X-Men The Last Stand, Professor X stirbt, aber sein Tod wird dann wieder rückgängig gemacht. Und zwar ist es so, dass Professor X, ein, dass das Bewusstsein, ne, er kann ja, er ist ja so telepathisch und er hat dann sein Bewusstsein in den in das Gehirn seines hirntoten Zwillingsbruders übertragen, der auch, wie ist der Zufall, so will auch im Rollstuhl sitzt, so, dass dann Patrick Stewart in den nächsten Film wieder auftreten konnte. Ja, es ist schon sehr, sehr zurechtgebogen, das alles. Ja. Wir, wir haben äh, Nummer sieben, finde ich dann wieder nicht so super dramatisch, aber es stellt sich raus, dass Apollo Creed, der in Rocky IV im Ring getötet wurde, kurz vor seinem Tod noch einen Sohn gezeugt hat, der dann äh, den Namen, äh, genau, Creed trägt und dadurch dann, oder, oder auch nicht, das ist ja ein großer Plotpunkt in äh, dem Spin-off Creed, aber dann halt sein eigenes Spin-off äh, ja anstoßen kann. Ich, das kann ich mir schon noch so, wenn das so ein Lebemann war, dieser Apollo Creed, dass da irgendwie noch was gelaufen ist mit anderen Frauen. Das kann ich mir schon irgendwie herleiten. Das geht irgendwie noch in Ordnung, ja. Ja. Äh, nee, mein, mein absolut Liebster, weil er so vollkommen Banane ist und das ganze Franchise eigentlich ad absurdum führt, ist äh, Terminator Genesis oder mhm. Genesis, äh, wo einfach rauskommt, dass John Connor der Anführer der Rebellion gegen die Maschinen ein Terminator ist.
1: <lacht> das ist so Ab Ach ja, Genesis, der fünfte Jahr.
0: Ja, genau. ja, ja, ja. Es, ist, es stellt sich raus, er ist ein Terminator, er ist, er ist eine Maschine, also es, es war. Ist, sie erklären, das irgendwie das zusammenkommen kann, aber es ist, es ist alles so schlimm.
1: Naja, ja, ja. Er ist ja quasi, bevor er in die Zeit zurückreist, angegriffen worden und transformiert worden in einen Terminator, <lacht> was ja aber auch wiederum voraussetzt, dass ähm, hier die KI, wie hieß sie nochmal, hilf mir ganz kurz. Ähm, Sky. Skynet. Uh, Skynet, genau. Genau, dass Skynet damals eigentlich schon smart genug war, einen Terminator zu bauen, mit Terminatoren, der Menschen in einen Terminator verhandeln kann. Also warum dann überhaupt <lacht> das alles noch stattfindet, wenn Skynet so smart ist? Es ist einfach äh, absurd und hat ein großes Franchise wirklich wirklich gegen die Wand gefahren. Also da war es schon, aber es, also ja. dann war es wirklich vorbei. Dann war äh,
0: es war tot und wir haben noch dreimal drauf getreten. So, so ungefähr, ja. ja. <lacht> Aber apropos Tod, Alien 3 hat ja auch äh, viele Fans erzürnt. Denn wir erinnern uns, Alien 2, Ripley besiegt die Alien-Königin und sie, äh, der Android und das kleine Mädchen. Ich komme gerade nicht auf die Namen. Fliehen auf dieses Schiff und fliegen davon. Nur damit sich in Alien 3 rausstellt, dass diese Alien-Königin, die im Film eigentlich nach Ripley auf diese Abflugfläche kommt irgendwie es geschafft hat, vor ihr noch ein Ei in dieses Flugzeug zu legen, um äh, was so dann natürlich äh, den ich weiß gar nicht, mit den Androiden zerstört und das Kind auch getötet, was auch immer der Facehager ja, da gemacht ja. hat, so dass dann auf jeden Fall diese beiden, dass wir sie einfach los sind, weil wir sie im dritten Teil nicht gebrauchen können. Ja, so wie die Welt den
1: dritten Teil hätte nicht gebrauchen können. <lacht> ich, aber ich fand das eigentlich sogar noch ganz interessant, weil das natürlich so ein bisschen herausstellt, wie smart eigentlich die Alien Queen auch war. Aber es war natürlich schon an den Haaren herbeigezogen. Ja. <lacht> also, aber der größte Fehler war ja eigentlich dann äh, das Kind und den Androiden, ich komme jetzt auch nicht mehr auf die Namen, quasi offscreen sterben zu lassen, ja, weil man ja. in Teil 2 ja wirklich mitgelitten hat. Und äh, danach kam halt ein Film, der auch nicht wirklich gut war. Also das ähm, war es dann am Ende nicht so richtig wert. Hm.
0: Newt und Hicks heißen die beiden übrigens. Stimmt, ja. Einen habe ich noch und er kommt natürlich aus Star Wars. Und das ist in Episode 9 die Wiederauferstehung von Imperator Palpatine. Den hatte ich im Kopf vorhin genau. Ja, ich sag mal so, wir haben etabliert, dass es, wenn es ums Blockbuster-Kino geht, nichts heilig ist, sondern alles kann jederzeit wieder verändert werden. Und mal schauen, wann, uns, wann und wie uns das Thema heute Abend noch begegnet. Aber bis dahin frage ich dich erstmal, Chris, hörst du Podcasts? Ja. Ja, auf jeden Fall. Und hast du einen Podcast, in dem du gerade drinnen steckst oder den du gerade zu Ende gehört hast?
1: Ich überlege gerade, also ich höre halt immer noch dieselben wie bei der letzten Folge. Hm. Das, deswegen, was könnte ich denn Neues mal hervorheben? Ist eine gute Frage. Ich höre mittlerweile einfach sehr viel über Außenpolitik und generell Politik-Podcasts, hm. ähm, weil er sehr gut gemacht ist an dieser Stelle. Einfach mal Werbung für die Kollegen vom Wall Street Journal, die im Journal-Podcast immer sehr, sehr gut wirtschaftliche Themen in 15 Minuten relativ smart und kompakt aufbereiten. Den höre ich ganz gerne. Ansonsten mhm. tatsächlich gerade sehr wenig, was nur zur Unterhaltung dient. Mhm. Das war jetzt vielleicht eine langweilige Antwort. Nee, aber eine nee ich finde das, ja,
0: find das, ja, nee, find das ja super spannend. Ich höre ja, so hör ja auch sehr viel von den über amerikanische Politik, was auch mhm. dich zum Verzweifeln bringen lässt jetzt gerade. Sehr. Das ist so eine... <lacht> Also Aber ja, an allen Ecken und Enden ja, ja gerade irgendwie. Das ist, das ist, <lacht> ja, es ist alles nicht schön, das stimmt. Naja. Deswegen, ich habe äh, was wesentlich Erfreulicheres und zwar stecke ich gerade in einer Folge von Forschergeist. Das ist ja hier ein Podcast aus dem Tim Pritloff-Universum, wo er mit Wissenschaftlerinnen über ihre Forschung spricht und da spricht er mit einem Philosophieprofessor über das Thema Philosophie kommunizieren. Und mhm. das ist durchaus interessant. Aber dann lass uns zu was Freundlicherem kommen und da stelle ich dir die Frage, möchtest du ein Spiel mit mir spielen? Aber immer doch. Das Spiel ist das film Und zwar darfst du mir gleich zwei Zahlen nennen, zwischen 1 und 50. Dahinter verbergen sich zwei Filme. Die lässt du in den Kategorien Länge, Jahr, Oscar-Nominierung, Budget und Alter, Diss oder der Hauptdarstellerin gegeneinander antreten. Und wenn du jeweils richtig liegst in der Beantwortung der Frage, dann bekommst du ein Punkt und zwischendurch gibt es jede Menge Bonuspunkte. Hast du dazu Fragen? Zwischen 1 und 50 war es? Das ist korrekt. Okay, nee, dann habe ich. Dann sag mir mal die ersten beiden. Die 50. Die 50, da haben wir The Graduate. Wie heißt der denn auf Deutsch? Das ist
1: eine sehr gute Frage, die ich dir nicht beantworten kann. Die Reifeprüfung. Die Reifeprüfung, die habe ich tatsächlich hm. auch nicht gesehen. Die zweite Zahl brauchst du dann, ähm, Ja, das wäre die 18. Die
0: 18, da haben wir Hallo Janine, das hast du noch so einen wahrscheinlich nicht gesehenen Film dir gezogen. Das stimmt leider, ja. Ja, ich das Budget muss ich ja ausschließen, das habe ich bei Hallo Janine nicht rausgekriegt. Du kannst also entscheiden zwischen Länge, Alter oscar nominierung oder alter des oder der hauptdarstellerin
1: Da ich überhaupt gar keine Anhaltspunkte habe, gehe ich jetzt einfach mal nach Länge.
0: Okay. Welcher Film war länger? The Graduate, würde ich das, sagen. Das länger. ist korrekt. Und wie noch mal so ins Blaue <lacht> hineingeraten. Was glaubst du, wie <lacht> lang war The Graduate? Äh, der war ziemlich genau 118 Minuten lang. Nein, das ist falsch. 102 Minuten. Ah, Was Mist, glaubst okay. du denn? Äh, das ist übrigens hier äh, ein. Ich glaube sogar, war es nicht sogar der Durchbruch von Dustin Hoffman aus dem Jahr 1967? Ich kann ja auch jetzt schon verraten. Hallo Janine ist ein, so ein ganz schlimmer deutscher nazi durchhalte nee, nicht Durchhaltefilm, aber so so ein revuefilm film von 1939. Es ist es ist super mhm. schlimm. Den haben wir auch hier mal vor Jahren besprochen. Mhm. Wie lang glaubst du, ist der? Ja, 90 Minuten wahrscheinlich. 92 kurzer. Minuten. Da bist du ah, so nah okay. dran, da kriegst einen halben Punkt auf jeden Fall. Wunderbar. Dann sagen wir noch mal zwei Zahlen. Die, was nehmen wir denn? 25? Blade Runner 2049, der hat keinen
1: deutschen Sehr Titel. guter Film. Da gab es glücklicherweise nicht viel einzudeutschen und sie haben auf irgendwelche komischen <lacht> Untertitel verzichtet. <lacht> das stimmt. Das hätte sehr schief gehen können.
0: Noch eine Zahl. Die, machen wir mal die 26, nehmen wir mal die Nachbarn. Die 26, da haben wir Taxi Driver. Ah, ja. Und du hast jetzt noch Alter Oscar-Nominierung, Budget und alter des oder der Hauptdarstellerin? Äh, das Budget. Welcher Film hatte ein höheres Budget? Das war auf jeden Fall Blade Runner. Das ist korrekt. Was glaubst du, wie hoch war das Budget? Der hatte, ich hab's auf die,
1: für die Vorbereitung zu Dune damals, äh, damals, letztes Jahr, äh, noch gelesen. Ich meine, es wären 200 Millionen Dollar gewesen in dem
0: Dreh? Mm, da bist du ein bisschen zu weit weg. 150 bis 185 Millionen. Also es ist schon so die ja, okay, Liga. Ja. Komm, halben Punkt kriegst du. Das ist so die Liga, aber es ist dann nicht ganz so viel. Aber was glaubst du, wie viel hatte Taxi Driver? Oh, Taxi Driver hatte 15 Millionen. Ja, viel weniger. 1,9 Millionen. Wenig. Ach, wie günstig das damals alles noch war. Ja, ja okay, das war halt auch so ein Indie-Film, nicht? Also.
1: Ja, stimmt. Ja, ach, ich bin ja auch gerade viel zu weit in der Zukunft gewesen. Ja, ja. Doch. Da war vermutlich auch das Casting noch nicht so teuer. Ja, ja.
0: Also ich glaube, Robert De Niro war da noch keine Nummer. Das war auch noch vor. Nee, nee, stimmt, zwar nach dem Parten, glaube ich. Nach Part 2. Aber. Mhm. Trotzdem dürfte er noch günstig zu haben gewesen sein. Gib mir noch mal zwei Zahlen bitte. Die zehn. Casino Royal. Wie heißt der auf Deutsch? Der heißt auch Casino Royale, oder? Lustigerweise, ich merke gerade, ich habe vergessen, diesen Film. Ich glaube, auch Blade Runner auszutauschen. Das mache ich ja normalerweise, weil ich habe schon beim letzten Mal die Folge gehört zum Glück noch nicht gehört. Da habe ich schon gesagt, so diese Filme, die haben immer einen deutschen Zusatz. Wie könnte der da heißen? Ach so, okay. Aber Casino Royale hat einen deutschen Zusatz. Das mhm. ist mir jetzt. So die ganze, diese, das ist eine Reihe und da steht immer was vor dem Filmtitel. Im Englischen heißen die immer nur Casino Royale und im Deutschen steht davor immer noch ja, James Bond 007. Das, das ist richtig. richtig. James Bond 007 Casino Royale. Da kriegst du einen Punkt. Damit auch jeder weiß, was gemeint ist. <lacht> das ist sonst wäre es <lacht> schlimm. Ja. Und die zweite Zahl? Die ähm, 34. Da habe ich Memories of Murder. Ein koreanischer Film hat keinen deutschen Titel, aber einen koreanischen. Kennst du den zufällig? Den Koreanen, nee. nee. Ich habe den Film aber auch abgebrochen, muss ich zugeben. Oh, warum? War er dir zu hart oder hatte dir nicht gefallen? Ich habe äh, ihn
1: nach Parasite geguckt, mhm. weil ich mich dann natürlich ein bisschen mit Bong Joon-ho auseinandersetzen wollte und habe dann festgestellt, dass der irgendwie gar nicht an mich geht. Also ich habe oh. die, die Machart nicht so richtig verstanden. Ich fand die Story ein bisschen merkwürdig. Ähm, auch das koreanische Spiel hat bei mir da nicht so ganz gezündet, als irgendwie bin ich nicht mit ihm warm geworden, aber ich glaube, ich sollte ihm noch mal eine Chance geben, weil die Kritiken mhm. sind ja schon sehr gut insgesamt.
0: Also, ich habe den dieses Jahr auch zum ersten Mal gesehen und ich war durchaus angetan. Du hast natürlich recht, da habe mich auch hier mit Stefan von Kino Korea noch mal vor ein paar Monaten drüber geredet. Diese Art zu schauspielen, die die immer sehr theatralisch ist und so mhm. so harte Wechsel hat zwischen Drama und Komödie und so, das das da muss man sich schon so ein bisschen irgendwie reingucken, aber ich mochte den schon sehr, also gerade auch so in diesem in dieser dieser diesem Nihilismus, diesem das alles so düster ist und mhm. es alles, also ich möchte auch nicht spoilern, wie der Film aufgeht, aber es ist alles sehr, sehr verfahren. Von daher, der, der zeichnet da schon ein hartes Bild über über die Menschheit und über Korea und auch so den den koreanischen Polizeistaat, der es ja damals mhm. noch war, zu der Zeit, wo der spielt. Da da wird schon kein gutes Haar dran gelassen. Von daher. Dann solltest du es doch nochmal probieren. Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. War das schon der zweite? ich bin jetzt Ey, das war der zweite. ja. Der erste war Casino Royale. Ah genau. Du hast jetzt noch das Jahr, die Oscar-Nominierung und das Alter des oder der Ja, Okay,
1: also einfach jetzt Oscar-Nominierung. Ja. Welcher Film hat mehr Oscar-Nominierungen? Casino Royale oder ist das eine Fangfrage, weil der auch keine hat?
0: Das musst du mir jetzt beantworten. <lacht> da kann ich, ich, ich kann dir das nicht beantworten. Ja gut, also ich glaube, sie haben beide keine. Das ist richtig.
1: Das ist ein Punkt. Zum, zum Glück. <lacht> <lacht> echt.
0: Ich dachte, ich wollte es mir jetzt einfach machen, jetzt kam ich doch ins Schwitzen. Hast aber dann noch dir die richtige Abfahrt genommen, auf jeden Fall. Gerade so. Man könnte sagen, du hättest dich mit dem Defilibrator selbst wiederbelebt. Ja, 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 ja. Das ist auch eine sehr, sehr gute Szene. Ja. Definitiv. Dann gib mir noch mal zwei Zahlen. Ich glaube, wir hatten noch nicht die 40. Punch Trunk Love, keinen deutschen Titel. Ah, den habe ich auch nicht gesehen,
1: okay. Und dann die 5.
0: The World's End. Ah, habe ich sogar gesehen. Hat auch keinen deutschen Titel. Und wir haben, länger hatten wir, hatten wir das Jahr schon? Nee, oder? Das nee, Jahr ja, fehlt das uns noch, noch und alter Hauptdarsteller fehlt uns noch. Was, für was entscheidest du dich?
1: Ähm, ich nehme mal das Jahr, aber das ist jetzt sowieso alles nur geraten. Ja, und welcher Film war neuer? Ich glaube, neuer war The World's End oder At
0: World's End. The World's End heißt der, glaube ich, End. genau. Und der war tatsächlich neuer. Das, das sage ich noch nicht, aus welchem Jahr stammt der denn? Was glaubst du? Also Sean of the Dead war, glaube ich, 2005. Mhm. Oder
1: 2007. Hot Fuzz war davor. Das heißt, der kam ein bisschen später. Also ich sag mal, 2011, so kurz bevor die Welt ja dann tatsächlich ja. untergegangen ist, 2012,
0: wie wir alle wissen? Es war kurz danach, 2013. Du kriegst Mist. Er aber einen halben Bonuspunkt. Bist sehr nah dran. Und wann glaubst du, war Punch Drunk Love? Keine Ahnung, 1950. Ne? Nein, nein, das ist ein Paul-Thomas-Anderson-Film. Der ist von so? 2002, ja. Sagt mir überhaupt nichts. Also war jetzt komplett ins Blaue. <lacht> das war so, glaube ich, der erste Film, in dem Adam Sandler mal keine so bekloppte Rolle, also er spielt da, ist auch eine Komödie halt von Paul Thomas Anderson, aber halt irgendwie mhm. eine, eine seriöse Rolle, sagt man, so, so ein mhm. E-Film gedreht hat, so. Ja, so eine romantische Komödie von Paul Thomas Anderson mit Adam Sandler in der Hauptrolle. Na gut. Ja, kann man schon mal machen. Das ist auf jeden Fall interessant. Ja, der hat sich ja mit dem äh, schwarzen Diamant bei Netflix auch so ein bisschen ja, ja, rehabilitiert. Genau. Auf da finde ich ihn ja auch
1: echt super und dachte immer, naja, der kann das gar nicht oder der kann das vermutlich gar nicht so gut ernste Rollen spielen. Hm. Und äh, das war dann doch sehr überzeugend und auch ein sehr, sehr intensiver Film.
0: Ja, ich, ich war so hin und her gerissen bei diesem Film. Mhm. <lacht> es war, mich hat schon genervt, dass er irgendwie mit im, im Arschloch eines Arschloches beginnt. <lacht> und dann ist er <lacht> dieses, dann ich mag nicht Filme und das, das machen aber hier, das war ja Saft, die Brüder. Und das haben die in dem Film davor auch schon gemacht. Die das Drama daraus ziehen, dass Menschen einfach dumme Entscheidungen treffen, also dass sie mhm. Entscheidungen treffen, wo man schon weiß, wenn sie das machen, das kann nur schief gehen. Also es ist so bei bei dem Good Time war der davor mit hier, wie heißt er, dem glitzernden Vampir, unserem äh, äh, Robert Pattinson. Ja, Robert Pattinson, genau. Der ist so bei dem schrieb ich damals auf Letterbox, der ganze Film basiert darauf, dass Robert Pattinson kein Geld hat, einen riesen Einkauf macht, an die Kasse geht, bezahlen soll und er sagt, oh, ich habe kein Geld. So, es ist, daraus resultiert das ganze Drama. Und im Grunde ist es bei Der Schwarze Diamant genau das Gleiche gewesen. Mit dem kleinen Twist, dass so in der letzten halben Stunde oder letzten 20 Minuten, ich dachte so, meine Fresse, er schafft tatsächlich da rauszukommen. Mm -hmm. Ich hätte nicht erwartet. Ich dachte, das geht wieder, wieder komplett alles super dramatisch die Hose runter. Und er schafft es tatsächlich, sich da rauszuwinden und wiederfinden. Aber tatsächlich endet, das äh, möchte ich jetzt hier nicht spoilern, äh, ja. Also, der hat mich dann so auf den letzten Metern hat der Film mich gecatcht. Davor dachte ich die ganze Zeit so, es ist, es ist einfach nur Drama um das Drama Willens. Aber, und, und Leute, die Entscheidungen treffen, von denen sie wissen müssten, dass sie schlecht sind. Aber ja. ist es ist dann tatsächlich am Ende hat er mich eingefangen gehabt. Funktioniert für
1: mich aber trotzdem ganz gut, weil er so ein bisschen, äh, so wie es jetzt auch The Irishman von Scorsese war, der im Prinzip ja so eine Abschiedserzählung auf das Mafia-Kino war, mhm. ähm, ist auch dieser Film für mich so ein bisschen die Abschiedserzählung von dieser neoliberalen Propaganda, jeder es schaffen. Also okay. wer Wolf of Wall Street gesehen hat oder äh, Wall Street gesehen hat, der möchte ja Gordon Gecko sein oder er möchte so ein bisschen so wie Leonardo DiCaprio sein mhm. und findet das alles ganz toll und ach, Selfmade, das ist so gut möglich. Und dann kommt ein Film wie Der schwarze Diamant, der zeigt, dahin führt diese Ideologie und so wird sie heute gelebt mit einem entsprechenden Ende auch. Und das fand ich dann doch sehr ähm, überzeugend. Also natürlich war es Drama mhm. um des Dramas Willen, aber es waren immer Entscheidungen aus so einer tiefer liegenden Gier ist das falsche Wort, aber Begierde nach dem besseren Leben hinaus was da so sowas Glücksspielartiges auch an sich hat. Man mm. drückt immer noch mal drauf und findet einfach das Ende nicht. So wie ja auch äh, Wolf of Walls, der Wolf of Wall Street dann das Ende quasi nicht gefunden hat. Aber der bleibt bis zum Schluss so eine beinahe sympathische Arschlochfigur, während wir hier einfach mm. nur eine tragische Figur haben. Und deswegen hat es für
0: mich dann doch irgendwie funktioniert auf jeden Fall. Das ist eine sehr schöne Sichtweise. Das gefällt mir. Ich glaube, es sollte ihm noch mal eine Chance geben irgendwann. Wenn man die Nerven dazu hat. Ja. Das <lacht> der ist wirklich ja. anstrengend zu gucken. Ach ja. Sollen wir noch mal zwei Zahlen? Die 9. Da haben wir Casablanca. Kein deutscher Ach, Titel. den habe ich auch immer noch nicht gesehen. Unangenehm. Du hast ja auch nur Ah nee, doch, du hast noch das Alter, des oder der Hauptdarsteller. Das ist ja dann Kann man ja vielleicht auch so wissen. Was, was hast du noch für einen Film? Die 19. Die 19. Da haben wir Wall-E. Wie heißt der auf Deutsch? Wall-E. Der Letzte der, räumt die Erde auf. Das ist richtig. Ein fantastischer deutscher Untertitel. Sehr gerne. Ja. Okay, Wall-E, da haben wir als Protagonisten Ben Bird, den englischen Synchronsprecher. Wie heißt der denn in Wall-E? Ja, gute Frage. Einf einfach Wall-E, oder? Das ist korrekt. <lacht> Und dann haben wir Humphrey Bogart, ich hatte, ich glaube, ich habe vergessen, das Film Schätzquiz auszuräumen. Die Zuhörenden, die wissen, dass wir das schon beim letzten Mal auch hatten. Humphrey Bogart, wie heißt der denn in Casablanca? Ach je, auf jeden Fall nicht Casablanca. Nee, ähm, das wäre jetzt zu einfach. Ich kann es dir nicht sagen, keine Ahnung. Sein, vielleicht, vielleicht kommst du darauf, das sagte ich beim letzten Mal schon, sein Café ist nach seinem Namen benannt und das ist auch so in die Popkultur eingegangen. Punkt, 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 Café. Nee. Rick's Café, da spielt Großteil des Films drin und er ist Rick. Oh, okay. Und wer glaubst du, war älter? Der Synchronsprecher von Wally -E oder Humphrey Bogart? Was hat der Synchronsprecher von Wally -E denn eigentlich gemacht bei diesem Film? Der hat, der hat ja gar nicht gesprochen,
1: oder? nur <lacht> <lacht> Geräusche. <lacht> ja. Anscheinend.
0: Wie oh, läuft dieses Karte? Also <lacht> das ist eine gute Frage. Um, bitte beschreiben sie dieses Set an Emotionen ohne ein Wort zu benutzen man muss man erstmal können auf jeden ja, ja, Fall auf diese
1: große Handwerkskunst ich, ich würde sagen der war aber älter das hat man seinen Pieptönen einfach angehört
0: das ist, das ist richtig was glaubst du wie alt war der äh, 34? Oh, da unterschätzt da du das Alter von Humphrey Bogart. Der gute Mann war 60. Oh je, okay. Ja, und wie alt glaubst du war Humphrey Bogart? Der, äh, dann war er 43. Wow! Das ist auf die Zahl genau richtig. <lacht> ich hatte <lacht> ich einfach nur die 34 gedreht. <lacht> <lacht> ja. Herzlichen Glückwunsch! Da hast du noch einen Bonuspunkt äh, gekriegt. Das werde ich wieder alles zusammenrechnen und dann auf Spätfilm.de euch präsentieren, wo Chris gelandet ist. Ich muss das auch mal auch hier die die Tabelle vorstellen oder so, damit es äh, mhm. äh, Ach ja, eigentlich geht's ja auch nicht um die Punkte, sondern nur darum, dass wir hier Spaß haben. Ich habe einen Hitchcock Fun Fact. Ich habe es schon irgendwie lange nicht mehr gemacht, aber ich habe ja äh, von Christiane dieses Buch Hitchcock alle Filme geschenkt bekommen und habe mich ja in den letzten zwei Jahren auch durch Hitchcocks Filmografie geguckt. Mir fehlen jetzt noch zwei Filme. Dann habe ich alle Filme, die es zu sehen gibt, die nicht verschollen sind, gesehen. Es war nicht immer eine Freude, kann ich euch auch sagen. Es, besonders in den frühen Jahren braucht man viel Sitzfleisch, um da so das ein oder andere nicht ganz so geile Melodram durchzustehen. Aber The Birds, auch, auch nicht keiner meiner Lieblingsfilme, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da habe ich trotzdem ein Funfact, nämlich die Frage, warum greifen eigentlich die Vögel an? Zumindest die Genese dieser Idee kann ich mit meinem Hitchcock-Buch erklären. Und zwar, eigentlich wollte ich Hitch Mani mit Grace Kelly verfilmen. Also Mani war der Film, der danach kam und er versuchte Grace Kelly, die ja da schon Grazia Patricia, die Fürsten von Monaco war, zurück nach Hollywood zu locken. Wenn man heutzutage Mani sich anguckt, dann ist es auch kein Film, den Grace Kelly zu jedem Zeitpunkt jemals gemacht hätte, aber er versuchte jedenfalls sie da hinzulohren und sie war so, ja, nicht ganz abgeneigt und deswegen schob er das Projekt immer so vor sich her. Und in der Zwischenzeit, bis das sich realisiert, ließ, wollte er einen Science-Fiction-Film machen, nämlich The Mind Thing und in dem sollte es um einen Außerirdischen gehen oder um Außerirdische, die Mind Control über Tiere ausüben und diese dafür nutzen, dass diese Tiere Menschen angreifen und das Projekt konnte nie realisiert werden, aber was am Ende übrig blieb, war eben diese Idee von Tieren, die die Menschen angreifen und das war dann die Grundidee, auf der The Birds aufbaut.
1: Da muss man erstmal drauf kommen,
0: das hätte ja. ich dir jetzt so nicht erraten können. Nee, das, das äh, habe ich jetzt auch noch mir angelesen. Dann habe ich Feedback bekommen und zwar äh, Sly Gregory hat wieder geschrieben und er schrieb zu der Folge mit Christiane, ich glaube die reiter der filmischen Apokalypse war das es macht wie immer viel Spaß euch zuzuhören vielleicht kannte Christiane James Keckney nicht, weil du ihn eigenwillig ausgesprochen hast, du kannst dir diesbezüglich ja mal anhören wie Al Pacino ihn als Scarface ausspricht den Film habt ihr ja auch erwähnt, ja ich hab's eben glaube ich richtig gemacht und zwar habe ich mir hab ich das nicht äh, mir angeschaut, aber ich habe mir unspoolt angehört, habe ich auch auch beim letzten Mal schon erzählt, die haben über den, den Film. Was war es jetzt? White Heat, genau. Den äh, mussten wir im film Schätzquiz erraten, aber das hat Anne beim letzten Mal gemacht. Und die haben ihn immer James Cagney ausgesprochen. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal James Cagney gesagt. Mhm. Auf jeden Fall hat James Cagney nicht Frau ohne, in Frau ohne Gewissen mitgespielt. Das war Fred McMurray. Und da hat Sly Gregory recht. Ich habe einfach The Public Enemy, nämlich James Cagney. Das ist ein Gangsterfilm der 30er-Jahre mit Little Caesar. Fred McMurray, einen anderen Gangsterfilm der Film der 30er Jahre verwechselt. Zu guter Letzt, sagt Sly Curry noch, sei noch erwähnt, dass Die Harder kein Verbrechen des deutschen Verleihs war, sondern schon in den USA für Die Hard 2 damit geworben wurde. Wir hatten uns darüber amüsiert, dass Die Hard 2 in Deutschland stirb langsam 2 Die Harder hieß, aber offensichtlich <lacht> ist das schon in Amerika gewesen. <lacht> und genau, dann sagt er noch, mein Filmquiz macht richtig Laune. Da würde er auch gerne mal Kandidat sein. Ich spiele das jetzt mittlerweile, ich versuche das mal alle zwei Wochen, Sonntagabends um 19.30 Uhr auf Twitter. Ich weiß, Twitter ist nicht jedermanns und Frau Sache, aber da gibt es so diese Möglichkeit, auf dem Handy zumindest in der App, diese Twitter Spaces zu machen und da, das ist halt auch einfach so ein, so ein Audio Live Format und dort haben wir jetzt irgendwie schon zweimal gemacht. Für euch total irrelevant, aber an diesem Sonntag werden wir es wieder spielen. Also Chris, hast du Sonntag 19.30 schon was vor? Das stand jetzt nicht, ne. Ja, dann, wenn du Lust hast, dann können wir da, kannst du mit uns film Schätzquiz spielen. Ich werde ja. da noch andere Leute einladen und wenn ihr Lust habt, könnt ihr vorbeikommen zum Zuhören oder Mitspielen und ja, das heißt, jeder und jede, die Bock auf das film Schätzquiz hat und da einfach mal mit dabei sein will, kann sich äh, am Sonntagabend alle 14 Tage auf Twitter rumtreiben. Bleiben. Um 19.30 Uhr wollen wir das spielen. Und man kann dann einfach so die Hand heben mit so einem Space und wird dann kann dann auf die Bühne gerufen werden und darf mitraten. Und zu guter Letzt habe ich auch noch von H. Justin ein Geschenk bekommen. Nämlich, er hat mir den Film Außer Atem auf Blu-ray geschenkt, was ja irgendwie doppelt schön ist. So nochmal jetzt irgendwie in Gedenken an Jean-Luc Godard, der ja kürzlich gestorben ist. Und äh, weil es ein schöner Film ist. Und er schreibt jedenfalls, einer der ganz wenigen Filmkontakte, den ich in meinem Literaturwissenschaftsstudium hat Er oder sie, ich weiß nicht, ob es Mann oder Frau ist. Ein vergleichendes Seminar zu Nouvelle Vague und Nouveau-Roman. Eine Spätfilmfolge als Anlass für einen Rewatch? fragezeichen Liebe Grüße und Danke von H. Houston. Ja, sehr geil. Ich sag mal so, ich pack den auf die Liste. Und wenn da draußen irgendjemand ist, der Lust hat, mit mir über Außer Atem zu sprechen dann äh, meldet euch, denn ich habe durchaus Bock drauf. Ich habe auf jeden Fall erstmal Bock, ihn wiederzusehen. Es ist schon eine Weile her und das kann man immer mal machen, sage ich. Ja, und äh, ich, jetzt, gleich darfst du wieder reden. Chris, einen letzten Punkt habe ich noch, nämlich mit Christiane habe ich La Fin du Monde besprochen in unserer Weltuntergangsreihe, den ersten französischen Weltuntergangsfilm aus dem Jahr 1932 war es, glaube ich. Und äh, der hat es tatsächlich geschafft auf den letzten Platz unserer Charts und es ist der einzige Film in unseren Charts mit einer einstelligen, Falls ihr okay. euch Gedanken gemacht habt, ob ihr diesen Film gucken sollt. Ich sagte es schon beim letzten Mal, ich habe hier noch eine DVD, falls die noch jemand haben will. Ist es, ich muss die auch nicht wieder haben, diese DVD. <lacht> <lacht> Und jetzt habe ich das nächste Spiel für dich, Chris. Und das ist die Filmzitate Staffel. Beim letzten Mal hat Anne hier einige Zitate weggeräumt. Wir sind jetzt bei Zitat Nummer 25 von 100. Mhm. Und das ist jetzt die Frage, ob du es kennst. Ich hatte beim letzten Mal schon gesagt, der Film war, als diese Liste erstellt wurde, mehr im kollektiven Gedächtnis, als er es heutzutage ist. Und gibt dir gleich auch gerne noch mehr Tipps. Aber erstmal das Zitat. Vielleicht sagtest du ja schon was. Und das lautet: Show me the money. Mhm. Ich glaube, so neoliberale Ideologie, aber hier noch so komplett in keinster Weise ironisch gebrochen, spielt da auch eine große Rolle. Mhm. Ich glaube, ganz ohne Tipps wird es aber nicht funktionieren. Ich sag dir, was willst du, willst du den Protagonisten haben oder wer das Zitat sagt? Äh, den Protagonisten. Der Protagonistin des Films ist Tom Cruise. Okay, ich könnte jetzt mal ins Blaue raten, ich habe den Film aber nie gesehen. Mhm. Barry Seal?
1: Nee. Nee. Hm.
0: Damit häkeln wir auch weiter, aber wie gesagt, ich glaube, der Film ist mittlerweile einfach komplett vergessen. Er stammt ja. aus den 90ern, dieser Film und war damals irgendwie schon so ein größtes Ding. Ich glaube, der hat auch Oscars gewonnen, aber ich habe auch, keine Ahnung, jahrzehntelang niemanden mehr darüber reden hören. Aber damals, okay. wie gesagt, war es eine Nummer und die nächste Person darf sich dran versuchen. Bis dahin frage ich dich erstmal, ich habe dir Fragen zugeschickt. Mhm. und da möchte ich natürlich gerne antworten und zwar die erste Frage war mit welchen drei Charakteren aus einem Film, es kann auch aus verschiedenen Filmen sein natürlich, würdest du gerne in eine WG ziehen? Das war eine schwierige Frage
1: weil mhm. ich sie erstmal sehr realistisch angegangen bin, so wen hätte ich denn tatsächlich gerne als Mitbewohner aus realistischer Perspektive einfach mhm. mit wem könnte es sich gut leben lassen und dann dachte ich mir eigentlich ist es ja spannender, wenn man tatsächlich auch die Fähigkeiten der jeweiligen Figur mit einbezieht. Mhm. Ähm, und dann habe ich zuerst aufgeschrieben Peter Parker, Ja. der mir sicherlich bei allen Aufgaben, die ich nicht verstehe, einfach sehr gut helfen könnte, was so wissenschaftliches Arbeiten angeht, was grundsätzlich Fragen der Physik angeht. Ich glaube,
0: er ist auch ein sehr angenehmer
1: Zeitgenosse, so,
0: mit dem sich das kommt kommt ja.
1: ja, Er wird wahrscheinlich nicht so viel zur Miete beitragen. <lacht> <lacht> Aber grundsätzlich äh, könnte man, glaube ich, sehr gut mit ihm leben. Auf Platz zwei habe ich John Rambo, weil ich mir okay. dachte, wenn irgendwas im Haushalt kaputt geht, dann ist äh, John Rambo da. Und der richtet das irgendwie wieder.
0: Willst du jemanden <lacht> so mit posttraumatischer Belastungsstörung haben? Ich glaube, das könnte zu Konflikten führen auch. Ja, das hat er ja nach Lars Blatt ja abgebaut. Okay.
1: Also er ist <lacht> ja da so wunderschön in den Sonnenuntergang geritten, äh, dem muss es jetzt irgendwie gut gehen. Ich verstehe. Es, es könnte sicher schwierig sein, aber er hat famoses blaues Licht und wäre, glaube ich, auch auf Partys ein lustiger Zeitgenosse. <lacht> und äh, auf Platz 3 der Driver aus Drive, denn ich bin jemand, der gerne lange schläft und der es deswegen oft eilig hat. Und ich glaube, das ist dann selbsterklärend, warum ich ihn gerne in der WG hätte.
0: Chris, ich glaube, du musst Also, es könnte ja auch eine sehr toxische WG werden. Also, ich meine, wenn du irgendwie da so plötzliche Gewaltausbrüche, sehe ich da auch ich. Jetzt stell dir vor, irgendwie Rambo sagt das falsche Wort, kriegt von dem Driver die Fresse zu Matsch poliert. Und dann Also, er wird das aber auch Also, nee, ich
1: aber die sind ja sehr schweigsam, die beiden. Mhm, und ich, ich weiß nicht, ich glaub, ob ich zu eurer Einweihungsparty komme, sorry. Aber in Verbindung mit Peter Parker, weißt du, also ich stell mir das dann so vor, du kommst dann irgendwie nach dem durchzechten Abend mal nach Hause und der Driver sitzt einfach nur an die Wand starrend in der Küche, John Rambo sitzt irgendwie, hält sich oben in der dunklen Ecke fest, wie in Hereditary so ungefähr und dann kommst du da mit Peter Parker rein, bist einfach sehr gut gelaunt und zehn Minuten später trinken alle ein Bierchen zusammen. Also ich sehe das funktionieren.
0: Das ist ja deine WG. Viel Spaß. <lacht> Sagen wir mal, was ist der beste Musik- oder Tanzfilm?
1: Das war jetzt schwierig, weil ich tatsächlich wenige Musik- oder Tanzfilme guck. gucke. Ja. Also dachte ich mir, trete ich mal ein bisschen auf verbrannte Erde und sag Whiplash. Okay, ich sag ja verbrannte Erde.
0: <lacht> das <ist lacht> gut, dass wir darüber geredet haben. Ich sag doch, also auch wenn es mir weht, warum ist denn Whiplash so gut deiner Meinung nach? Ich,
1: ich sage es ganz kurz auch nur in einem Satz, um da nicht alte Wunden aufzureißen. <lacht> Das ist für mich ein guter Musikfilm oder, oder einer der besten Musikfilme in Anführungszeichen, weil ich jemand bin, der sehr gerne Musik hört, aber Musik nicht verstehe. Für mhm. mich ist das eine völlig ungreifbare Kunst, wie ein Musiker tatsächlich einfach eine Melodie erschaffen kann, verschiedene Inst also Musik für verschiedene Instrumente schreiben kann und daraus etwas entsteht, was ich mir dann Tag hoch, Tag runter gerne anhöre. Das ist für mich einfach überhaupt nicht nachvollziehbar. Und Whiplash zeigt aber, dass es äh, natürlich auch eine Frage des Talents ist, aber eben auch eine Frage des langen Übens. Also es entmystifiziert ein bisschen die Musik, indem der Film zeigt, schau mal, man kann da auch was lernen ohne mhm. aber am Ende das Talent ganz fallen zu lassen. Also es ist immer klar, du musst schon auch Musik verstehen. So, ich könnte jetzt sicherlich auch Schlagzeug lernen, aber ich würde trotzdem Musik, glaube ich, niemals so verstehen wie ein sehr, sehr guter Schlagzeuger. Whiplash kann man auch ideologisch viel äh, ja, ankreiden oder vorwerfen, aber äh, da hat er für mich ganz gut funktioniert auf der Ebene
0: eines Musikfilms in Anführungszeichen. Mhm. Also, ich habe ja schon zweimal in diesem Podcast über Whiplash geschimpft und beim letzten Mal war zum Beispiel ein Argument, was ich vorgetragen habe, dass Jazzmusiker sagen, dieser Film versteht Jazz nicht. Aber ich möchte diese Wunden nicht wieder aufreißen, sondern Frage, äh, beziehungsweise das, das hast du ja schon gesagt, lassen, lassen wir einfach äh, hier Whiplash ruhen und fragen uns doch weiter, welcher Filmfehler entschuldigst du am ehesten? Da werden mir jetzt äh, die Tolkien-Fans auf die
1: Barrikaden springen und mir vermutlich zehnseitige Dokumente schicken können, warum das sowieso falsch ist, was ich jetzt gleich sage. Äh, aber das Meme im Prinzip, warum nehmen wir denn nicht einfach Adler und schmeißen den Ring von oben ins Feuer? Das ist mit Sicherheit nicht wirklich ein Filmfehler, ja. weil es Gründe gibt, aber die sind mir als äh, Filmgucker, der kein Buch gelesen hat von Tolkien, der die Lore nicht kennt, einfach unbegreiflich. Und deswegen sage ich, äh, den Fehler verzeihe ich trotzdem, mhm. weil wir sonst diese
0: tolle Reise nicht hätten. Ja, sehr schön. Finde ich gut. Das ist, erinnert mich wieder so an, an wie war das in, in Titanic, ja, die berühmte Frage, hätte Jack auch auf die Tür gepasst? <lacht> und hat James Cameron, wurde das auch irgendwann im Interview gefragt, so hätte Jake nicht doch auf die Tür gepasst und James Cameron sagte nein, weil es so im Drehbuch stand. <lacht> Oder ja. noch viel besser ist eigentlich, äh, genau, hat nämlich ne, auch hier äh, wieder im Game of Thrones Style, äh, neulich ein schönes TikTok habe ich da gesehen, da regte sich jemand über die The Longest Night, die große Schlacht am Ende der letzten Staffel von Game of Thrones mhm, auf, m -m -m. bei der man nichts sieht und verglich sie halt mit äh, der Schlacht von Helms Klamm und sagte dann auch, äh, zitierte dann auch äh, Peter Jackson und den Kameramann äh, zu Peter Jackson, weil Peter Jackson sagte, so, hier müssen Scheinwerfer aufgestellt werden und der Kameramann sagte zu Peter Jackson, aber Peter, es ist Nacht, wo soll denn das Licht herkommen? Mhm. Und Peter Jackson antwortete, vom gleichen Ort, wo auch die Musik herkommt. Großartig, ja. Also der, der Film darf das doch. Er darf,
1: er darf dich nur nicht für dumm verkaufen. Ja. Suspension of Disbelief funktioniert am besten dann, wenn du sie gar nicht wahrnimmst. Aber wenn du sie wahrnimmst, muss sie irgendwie noch wegguckbar sein. Mhm. Ähm, das hat die Serie zum Beispiel nicht so oft geschafft und deswegen, <lacht> so, sobald der Zuschauer nicht für dumm verkauft wird, ist es völlig in Ordnung, das darf ja. der Film. Aber was ein schöner Satz eigentlich, wo ja. er, da
0: wo auch die Musik herkommt. Toll. Mhm. <lacht> Dann kommen wir zur nächsten Rubrik. Und zwar, wir werden, das spoilere ich jetzt auch schon mal, in der nächsten Folge über Spider-Man 3 sprechen. Okay, es konnte sich wahrscheinlich jeder, der die Folgen mit dir, die letzten gehört hat, auch bisher schon denken. Und Spider-Man wird uns ja einfach, weil er jedes Mal wieder die Kassen füllt, er hat ja auch jetzt wieder das Kino gerettet, der letzte Spider-Man-Film, weil der Film der Tenet gerne gewesen wäre, der die Leute nach Corona wieder in die Kinos gelockt hat und die Milliarde geknackt hat. Deswegen wird es auch immer wieder einen neuen Spider-Man-Film geben. Und jetzt will uns dieser letzte Spider-Man zwar auch schon wieder verkaufen, dass da was abgeschlossen ist. Aber auch, wir kennen auch Marvel und wissen, da sind Sachen nie abgeschlossen. Und deswegen hm. die Frage an dich, jetzt Chris, äh, die unmögliche Voraussage, was passiert im nächsten Spider-Man-Film? Und ich möchte... Es ist jetzt nicht sowas wie Spider-Man und MJ kommen wieder zusammen, weil das ist so voraussehbar, das gilt nicht, sondern muss schon so richtig far out sein. Ich schreibe es auf und wenn du am Ende dann doch richtig liegst, dann werden wir das hier dokumentieren. Tom Hollins Peter
1: Parker stirbt oh. und zwar tatsächlich endgültig, weil er danach durch Miles Morales ersetzt werden wird. Oh. Das war etwas, was ich jetzt schon für den aktuellen Film vermutet hatte dass der Aha. durch diese Multiversumsgeschichte quasi mhm. eingeführt wird, hätte aber so ein bisschen die Show quasi von den alten beiden gestohlen, mhm. ähm, aber ich glaube, das wäre was, was schon auch noch weit weg ist, weil eigentlich möchte man Tom Holland, der ist ja Kassengold, erstmal
0: nicht aus seinem Film schreiben, aber warum nicht, vielleicht passiert's ja. Hm. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, nächstes Jahr kommt ja der nächste Into the spider wars Teil 2 und das ist ja der Spider-Man, auf den ich mich mehr freue, weil hast du den ersten Prozent. Ja. Der erste ja. war so gut In westlicher Animation so mit das Beste, was so im letzten Jahrzehnt einfach rausgekommen ist und da freue ich mich sehr, sehr auf den zweiten Teil und von daher wäre ich voll an Bord mit einem Miles Morales. Ja, weil dann
1: vielleicht auch die Story mal wieder ein bisschen fokussierter hm. wird, aber das ist, glaube ich, im MCU ein Ding der Möglichkeit eigentlich geworden, stringente Geschichten zu erzählen mit Anfang und Ende.
0: Hm. Ich mache dann so genau das Gegenteil. Ich sage, sie holen, ich, äh, ich weiß nicht, welche Emma es ist, das es ist Emma Stone äh, ja, als ja. Gwen Stacy zurück und Peter Parker wird Emma Stone kopfüber küssen. <lacht> und Andrew Garfield zieht das mit an und wird zu Venom. Ah, Aus Alter, oh, 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 das finde ich gut. So, aber, aber Venom ist ja, der ist ja in der Post-Credit-Scene, ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, es war ja wirklich eine sehr lustige Post-Credit-Scene tatsächlich mal. Ja, äh, ist, er, ist er jetzt auch in das MCU reingeholt worden. Stimmt, das habe ich schon verdrängt. Es gibt ja Venom schon, ja, tatsächlich. Ja, genau. Äh, so äh, am Ende, äh, das, äh. Dass er den Ruf auch spürt und denkt so, oh, fuck it, ich habe keinen Bock, ich sauf hier. Ach, mit der, der Figur haben sie aber auch nichts Gutes getan mit den beiden Filmen. Ich habe die Filme nicht gesehen aber ich, nachdem ich jetzt hier halt Spider-Man 3 gesehen habe, dachte ich mir, ich muss mir die nochmal anschauen, die Tom hardy random filme Also der erste noch wirklich, wenn man beide Augen
1: zudrückt, dem kann man so ein bisschen Unterhaltungswert noch abgewinnen, aber der zweite, also ein Film muss erstmal so schlecht sein, dass ich auf einem zwölfstündigen Flug sage, den gucke ich jetzt hier nicht weiter. no okay weil, also da, da guckt man ja schon am besten dann die Filme, bei denen man denkt, naja, wenn ich den jetzt halt auf einem kleinen Flugzeugbildschirm sehe, ist das jetzt nicht so schlimm. Hm. Ähm, weil der wird wahrscheinlich eh nicht so gut sein, aber der war tatsächlich sehr, sehr schlecht. Also hab ich hab hm. schon nach einer halben Stunde glaube ich ausgemacht und Home. hab dann The Queen Knight stattdessen geguckt, der auf dem Bildschirm ein bisschen verschenkt war, aber leider auch nicht so gut wie gedacht. Ja. Kurze Anekdote.
0: Also Queen Knight fand ich ganz toll, aber ich habe ihn auch im Kino gesehen und da waren die Bilder natürlich schon sehr, sehr schön. Ja, ja. Ja, ich komme gleich zum nächsten Spiel. Wir sind ja nicht zum Spaß hier. Und Aber da, da, da lüge ich nämlich. Das Spiel, als ich das im Vorgespräch angekündigt habe, da hat Chris quasi jubiliert. Denn das Spiel lautet, Das Feuilleton fragt. Und Chris antwortet. Ich habe Fragen, 20 Stück aus Feuilleton- oder Boulevard-Rubriken rausgeschrieben. Der Witz ist, ich werde nicht verraten, was aus was kommt. Du kriegst keinerlei <lacht> Kontext, aber du musst die Fragen beantworten. Bist du dafür bereit? Ich glaube nicht, aber wir versuchen es mal. <lacht> Fangen wir mal an. Wie viel lesen
1: die Deutschen? Zu wenig. Also brauchst du okay. kurze Antworten oder oder das, das ist vollkommen
0: perfekt. Voll, voll, ja, voll, okay. das musst du, du musst einfach so den angry white old firetown man channeln und ja, dir vorstellen, okay. du hast einfach, du bist jetzt quasi Richard David Brecht und du hast auf alles eine Antwort <lacht> und darfst sie jetzt raushauen. Okay. Das, das kann ich sehr gut. Deswegen nächste Frage: Männer oder soll man es lassen? <lacht>
1: Musst du nicht erstmal fragen, Chris, woher reiche ich dich hier? Wenn <lacht> wir jetzt hier schon bei dieser brecht analogie sind. Ähm, ich weiß nicht, ob du den Markus-Klanz-Podcast hörst. Aber es nee, ist ich höre ihn nicht.
0: Ich hab, Dann habe ich nicht verstanden. Äh,
1: Ma Markus-Klanz fragt zu Beginn immer, Richard, wo erreiche ich dich heute? Ah, so, als als wäre es A von Belangen, als wäre es B <lacht> irgendwann mal eine Antwort, die anders gegeben wird als er zu Hause. <lacht> Männer oder soll man es lassen?
0: Also mir jetzt kontrovers, Männer. Okay. Was, wenn es Klimaaktivisten waren? Dann gibt es einen Grund dazu. Pärchenkostüm für Halloween gesucht und nicht gefunden. Am besten. Ist das Kunst oder unerlaubte Aneignung? Das ist äh, im Zweifelsfall erstmal Kunst. Schließt König Charles Harry aus Krönung aus? Ja, hoffentlich. Was treibt die digitale Armee von Paris Saint-Germain? Oh viel Geld für FIFA Ultimate Team ausgeben. Zu skurril vor Kameras? Nie. Ist das die Zukunft der Medizin? <lacht> das entscheiden die Krankenkassen. Wann beginnt die Zukunft? Äh, gestern. Schreibt man so ethische True Crime? Ethische True Crime ist ja eigentlich ein Paradox. Warum altern wir, Chris, warum? <lacht>
1: aus Gründen der Biologie <lacht> oder aber einfach aus Gründen der
0: Welt, die uns umgibt. Was ist eigentlich dieses Mercury Retrograde, das uns ständig den Tag vermiest? Das ist eine hervorragende Frage. <lacht> wen dürfen wir hassen, wen nicht? Beginnt eine sexuelle Gegenrevolte? Die ging schon dreimal zu Ende und hat neu angefangen. <lacht> Sprudelwasser als Setting Spray, funktioniert das wirklich? <lacht> als Setting Spray. <lacht> Alter, das kann nur Sprey Tor sein. Schwierig, in Deutschland sicherlich, ja. Erkennst du dein Europa, wenn ich genau hingucke? Waschmittel, Kaffee oder Zahnpasta? Wo können wir jetzt sparen? Definitiv nicht am Kaffee. Nee. Was hilft gegen Schnarchen? Kaffee. <lacht> Okay. Und eine letzte Frage habe ich noch. Was sind eure Green Flags beim Dating? Green Flags beim Dating. Mhm. Jetzt wird es jetzt wird's aber auch romantisch hier. Aufmerksames mhm. Zuhören. Oh, sehr schön. Ja, Mensch, das war wirklich perfekt, diese Antworten. Mal gucken, ob die Antworten im nächsten Spiel auch so perfekt sind. Und das ist mhm. das Filmantonymraten. Ich nenne jetzt einen Begriff. Und dahinter verbirgt sich ein Film, dessen Titel das genaue Gegenteil von dem Wort ist, was ich dir sage. Es ist manchmal einfach und manchmal kompliziert. Also wenn es mhm. jetzt irgendwie äh, The Green Knight wäre, dann irgendwie, sagen wir mal, Rot ist die Kommentärfrage, Irgendwie so der Rote Bauer oder sowas. Ich hoffe, mhm. ich habe jetzt nicht The Green Knight in dieser Liste. Aber hast du das Prinzip verstanden? Ich glaube schon, ja. Sehr schön. Der erste Begriff, den ich für dich habe, ist friend äh, gibt's einen Film, der einfach nur Enemy heißt? Ja, gibt's von hier unserem Denis Villeneuve. Ach, stimmt. Ja, ja, ja. Ah, den hab ich auch nicht fertig geguckt. <lacht> muss ich muss vielleicht vergessen. Ich mochte den, also der war ja sehr wirr und sehr verkopft, aber mir hat er sehr gefallen. Leben unter dem Rhein, Sterben über dem Wasser. Nee, nee, sag mal, also anderes Leben. Wort für Sterben und ja? ein Film. Was könnte das sein? Kannst du mir erst das Ausgangswort, Ausgangstitel noch mal sagen? Leben unter dem Rhein. Was ist das Gegenteil von Leben? Äh, sterben. Ja, Wenn du jetzt nicht Oder den Prozess nimmst? Äh, also Tod sein. Mhm. Kram sein. Jetzt ein Film, sein. der mit Tod auf Tod über den Wolken. Nee, nicht ganz. Ah. Soll ich es auflösen? Oh, das ist schwierig, ja. Das ist Tod auf dem Nil. So ja, eine mm. Kenneth-Brenner-Verfilmung der ja. letzten Jahre. Jetzt, wo du sagst, ja. <lacht> wie sieht's aus mit ja, No. Das ist richtig. <lacht> und wie ist es mit Let an honest worker get away? Oh je. Wahrscheinlich irgendwas mit Gauner. Mhm. Vielleicht auch also deep, deep, deep. Ja, Und jemanden away letten. Was ist das? Das Gegenteil? Catch the thief quasi. Ja. Das Was? ist der Titel des Films. To catch a ah. thief von
1: Hitchcock. Ah. Ja, Hitchcock. Ach, da fehlt auch noch so viel. Es ist jedes Mal so ein Offenbarungseid bei
0: dir, was man alles noch nicht gesehen hat. Ach, das ist. hier gibt's kein Shaming. Ich zitiere da immer wieder gerne den lieben Max von der Wiederaufführung. Da wartet noch ein sehr schöner Film auf dich, den du noch entdecken kannst. Mhm, sehr schön. The Weakness of the Cat. In the Power of the Dog. Das ist richtig. Insect Woman. Insect Woman. Mhm. Human Man. Keine also, äh, nicht ganz. Das mit dem auf, auf das Insekt kam ich, weil es in, in an meiner Uni, da gab es so eine Zeitschrift und da gab es immer so eine Rubrik, wo, irgend, wo sie irgendjemanden gefragt haben, der so eine Frage stellen konnte. So, so. Äh, und da habe ich einmal die wunderschöne Frage gesehen. Ach, Spider-Man. Ja. 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 Sind Spinnen beleidigt, <lacht> wenn man sie mit Insektenspray tötet? War die Frage. <lacht> Spider-Man, genau.
1: Ach, da hätte ich auch früher drauf kommen können, ja. This this Day in
0: Hatfield. <lacht> day in Hatfield. Uh, next Night. Naja, vielleicht Anders nicht mehr. Next, sondern in die andere Richtung. Last Night in Soho. Ja, genau. Wie ist es mit Flop Pistol? Oh, da bin ich überfragt. Aber ist das Gegenteil von Flop? Der ja, Top, quasi. Ah, Top mhm. Gun auch. Oh, je, das ist ja unangenehm hier. <lacht> es ist alles viel näher liegend, als du immer denkst. <lacht> ja, man denkt zu so verkopft <lacht> wahrscheinlich dann. Ja. Auf das bin ich jetzt ein bisschen stolz. Und zwar Sweet Dreams Under the Pine Place. Sweet Dreams uh, Under the Pine Place. Ja, Nightmare on Elm Street. Ja, richtig. Oh. <lacht> the God's Prosecution. Des Gottes Staatsanwalt. Mhm. Nee, ich glaube, da, da bin ich gerade überfragt.
1: Das Gegenteil von Gott? Das ist, das ist ja schon eine Frage für sich, <lacht> aber The theoretisch Mensch.
0: Ja, nee, vielleicht so noch böse. Ach so, der Teufel dann, okay, so also, mhm. habe ich
1: jetzt gar nicht gedacht.
0: Der, der Teufel trägt Prada? De, äh, nein. Es war gerade <lacht> einfach nur ein Titel mit Teufel, der mir eingefallen ist. Im Deutschen passt es nicht ganz so, im Deutschen heißt er im Auftrag des Teufels. The ah, Devil's ja, okay. Advocate. Ja. Ja. Ja, nice. Das war's auch schon, aber du hast du hast dich hervorragend geschlagen und wir spielen jetzt noch eine Runde, entweder oder, bevor ich mhm. dich in die Nacht entlasse, oder beziehungsweise wir gleich weitermachen mit der nächsten Runde, der Filmbesprechung, wenn du Lust hast oder möchtest du gleich zur Filmbesprechung übergehen? Nee, nee, gerne. Na dann, entweder oder. Ich sage dir zwei Begriffe. Du entscheidest dich zwischen einen, äh, zwischen den beiden. Wenn du keine Entscheidung treffen willst, sagst du weiter. Und wenn ich dann Entscheidung oder nicht Entscheidung spannend finde, dann frage ich, warum? Mhm. Bist du bereit? Ich bin bereit. Zucchini oder Kürbis? Boah, beides schlimm, aber
1: Kürbis. Warum ist beides schlimm? Äh, einfach beides, absolut nicht mein Fall. Aber ich hatte letztens mal eine sehr, sehr gute Kürbissuppe. Deswegen hat das, das jetzt äh, für den Kürbis entschieden. Okay.
0: Damit kann ich leben. Ryan Reynolds oder Ryan Gosling? Ryan Gosling. Warum? Entschuldigung. <lacht> Alles gut. Ich kann Ryan Reynolds Humor
1: irgendwie nicht mehr, nicht mehr teilen. Das ist mir so ein bisschen stumpf manchmal. Und Ryan Gosling ist einfach ein sehr, sehr guter Schauspieler. Und unser aller Man-Crush, seien wir
0: doch so ehrlich. Ja, er sieht schon verdammt gut. Aber Ryan Reynolds sieht auch gut aus, das kann man nicht anders sagen. Ähm, ja. Aber Ryan Gosling schon noch besser. Ich meine, es war hier äh, der Christopher von den KulturpessimistInnen, aber ich kann es nicht beschweren, der neulich sagte, äh, ich respektiere Ryan Reynolds als TikToker, aber nicht als Schauspieler. Das
1: ist ein sehr hartes Fazit, <lacht> aber irgendwie auch sehr nachvollziehbar.
0: <lacht> ja, nein, ich ich, ich habe kein Problem mit Ryan Reynolds. Das ist jetzt nicht mein liebster Schauspieler, aber kann man schon mal machen.
1: Ja, er ist halt so 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 wie The Rock irgendwie, so der, der spielt halt immer wieder hm. sich selbst und das ist dann für mich irgendwann auch kein Schauspiel mehr, sondern einfach nur die Starbesetzung um seiner Persönlichkeit willen, die ich aber eigentlich gar nicht kenne, sondern ich erwarte dann halt diese TikTok-Figur auch auf der Leinwand. Hm. Ähm, deswegen ist das äh, diesmal ganz klar Ryan Gosling. Aber vielleicht hat er ja tatsächlich es jetzt geschafft, Hugh Jackman für Deadpool 3 wieder zum Wolverine zu machen. Äh, <lacht> da, da hätte Reynolds dann doch auch was gut bei mir. Na gut. Ende der Welt oder Lockdown für immer? Boah, das ist, das ist zwar richtig kontrovers hier. <lacht> ähm, nee, dann Lockdown für immer. Terry Pratchett oder Neil Gaiman? Da ich jetzt komplett unberührt bin, einfach von beiden Werken, sage ich einfach
0: mal Neil Gaiman. Mhm. Coraline oder American Gods? Coraline. American Gods oder ein gutes Omen? Ja, da ich ein gutes Omen nicht gesehen habe, American Gods. Ein gutes Omen oder
1: Sandman? Auch beides nicht gesehen, <lacht> leider. A Sandman. Mm
0: -hmm. Zoe Saldana in grün oder in blau? <lacht> das wäre eine sehr gute Frage. ja. Bend Blau. Alfred der Butler oder Bernhard der Butler? Definitiv
1: Alfred. <lacht> Tuvok und Nilix oder Tuvix? Ich hab,
0: bitte was? Das ist okay, können wir weiter sagen. Okay. Weiter. Geist, ja, Geister oder Zombies? Äh, Zombies. Besessenheit oder leibhaftige Dämonen? Puh, ja, das ist, äh, Besessenheit. Mm. Bess Lerman oder Kenneth Brenner? Weiter. Leberwurstbrot oder Buttermilch? Leberwurstbrot. Die Schön und das Biest oder Shape of Water? Die Schön und das Biest. Terminator 2 oder Aliens?
1: Boah, das ist eine Gretchenfrage.
0: Mhm. Äh, ich gehe aber mit Aliens. Mhm. Doch, doch, ich gehe mit Aliens, ja. Okay. Titanic oder Avatar? Titanic. The New Green Goblin oder Sandman? Sandman, tatsächlich, ja. Sandman, Sandman oder Venom? Ey, kommt jetzt halt
1: stark auf den Kontext <lacht> an, wenn wir rein von den Filmen reden, <lacht> dann definitiv Sandman, aber ansonsten Venom.
0: Papa-Issues oder Angst vor Schlangen? Angst vor Schlangen. Lesen oder Serien gucken? Puh, also das ist jetzt nach meiner letzten Erfahrung, die ich am Anfang dieses Podcasts hier geschildert <lacht> habe, <lacht> relativ easy zu beantworten mit Lesen. Kikis kleiner Lieferservice oder mein Nachbar Totoro? Boah, das ist schwierig. Ich nehme den Lieferservice. Falsche Antwort, aber okay. <lacht> Ja, kann man sicherlich herrlich drüber streiten, das ist ja. Neon Genesis Evangelion oder Keanu Reeves. Und das ist sehr easy. Neon Genesis oder Neon Genesis äh, Evangelion. Ich habe vergessen, wie Tom Perry heißt, glaube ich, oder der Schauspieler von Chandler von von Friends ja. hat mhm. angeblich gesagt, es ist eine Schande, dass Keanu Reeves noch lebt, während äh, River Phoenix und äh, äh, wie heißt er, der Dark Knight äh, gestorben sind, ja. Ach, Du weißt schon, wie heißt, wer ist denn? Der Schauspieler, nicht Dark Knight, sondern ein Joker, der der Joker in Dark Knight spielt. Key Fletcher. Genau. Also ja. ich nehme stark an, dass sie das vollkommen aus dem Kontext gerissen haben, dieses Zitat, aber es fand ich dann doch sie. schon sehr hart.
1: Nee, also was sagt man nicht. Das, nee. ist, das ist klar, das geht absolut nicht. Ja. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, jemals wieder einen Keanu Reeves-Film zu sehen oder noch ein drittes Mal Neon Genesis Evangelion, dann ist das
0: äh, eine leichte Frage. Okay. Ich habe das nur einmal gesehen, jetzt auch, war das dieses Jahr? Nee, letztes. Nee, das ist oh, das ist schon zwei Jahre. Oh Gott, das ist alles sehr lange. Es, es geht diese, mhm. diese Pandemie, das geht auch alles ineinander über. Ja, jetzt ja. habe ich das so in diesen Pandemiejahren habe ich das zum ersten Mal gesehen und bin einfach late to the game. Ich, ich, ich kann nachvollziehen, was man daran findet. Es war mir dann doch ein bisschen zu, glaube ich, insgesamt zu, zu viel so teeniesque und zu viel so Fanservice irgendwie. Mhm. Wobei ich dann halt das schon sehr geil finde, wie am Ende sich so die Narration auflöst. Das, das fand ich, also halt filmisch großartig dann.
1: Also ich finde auch, dass uh, The End of Evangelion, hast du den dann auch gesehen? Den ja, ja, natürlich. Also das ist für mich einer der besten Sci-Fi-Filme, die ich je gesehen habe. Hm. Der ist ich finde ihn absolut phänomenal, extrem traumatisierend, weil er diese Gewaltschraube, die ohnehin in der Serie schon hoch war, noch mal anzieht. Mhm. Aber auch die Geschichte dahinter, also dass du den Serienschöpfer quasi so gemobbt hast, damals gab es ja noch kein Internet glücklicherweise, aber auch so mit Drohbriefen gemobbt hast, dass dir die letzten beiden Folgen nicht gefallen, dass er sich dazu gezwungen sah, noch mal einen Film zu machen, der quasi ein echtes Ende in Anführungszeichen ist. Mhm. Ja, allein die Geschichte ist auf einer Metaebene so interessant, aber sein eigentliches Serienende ist ja... Fast besser als End of Evangelion, obwohl dieser ja. Film sehr, sehr gut ist und ein sehr gutes Ende auch hat. Aber dieser, äh, diese Grundsatzdiskussion zwischen, da hat jetzt jemand sein künstlerisches Ende, so wie also das Ende seines Kunstwerks so, wie er es wollte, gemacht und lässt es erstmal für ein paar Jahre stehen, gegen das, was Fans wollen und was dann auch noch sehr gut ist, aber eben vielleicht nicht so gut wie das, was er eigentlich gedacht hat. Das ist ja so eine Diskussion, die wir heute im Prinzip immer wieder haben, wenn bei jeder schlechten mhm. Serie eine Petition kommt, macht das nochmal neu. Und wir gar nicht mehr über den Macher dahinter reden oder die Macher dahinter reden. Hm. Und das fand ich äh, bei Evangelion sehr, sehr spannend und generell einfach. Das war, das war so eine Serie, die hat mich wirklich ins Rabbit Hole geholt, wo ich dann angefangen habe, sehr lange Interpretationsvideos zu gucken. Und hm. wie könnte das gemeint sein und woher kommt das? Also, es hat mich sehr vereinnahmt in der Zeit, in der ich gesehen, in der ich es gesehen habe. Ja.
0: Ich weiß, dass äh, Christiane, meine Freundin, jetzt schon auf ihrem Stuhl, dem imaginären auf dem sie sitzt, hin und her äh, rutscht, weil sie <lacht> hat ja einen eigenen Neon-Genesis- Evangelion-Podcast ja. und äh, ist da ganz großer Fan und hat auch schon angekündigt, dass wir die Serie noch mal zusammen gucken müssen und äh, sie kann da, ich glaube, sie sie wird da mit in dein Horn stoßen und noch tausend andere Sachen sagen können. Mhm. Ich werde da bestimmt auch noch irgendwann zu, ob ich will oder nicht, ich werde da hingeführt. Im Augenblick fühle ich Christiane erstmal zu Star Trek, weil das ist ja mein großes mhm. Faszinosum seit Jahrzehnten und sie muss sich jetzt alle Star Trek, an Serien seit Next Generation <lacht> erstmal anschauen, damit sie <lacht> versteht, was, was das Faszinierende daran ist. Paar und 20 Anime-Folgen gegen mehrere Staffeln und Serien Jahrzehnte. da hast du auf
1: jeden Fall die gute Karte gezogen. <lacht> sie
0: ist schon gefangen, sie ist jetzt schon, sie ist schon im Abschiedsschmerz, weil wir gerade am Ende von Next Generation sind und jetzt so, weil die ja parallel ausgestrahlt wurden, angefangen haben, parallel mit, mit Deep Space Nine ist sie schon, äh, trauert sie jetzt schon halb mhm. Next Generation nach und ich sage die ganze Zeit, du hast noch gar nichts gesehen. Das ist. ist, ist ja, sehr schön. Deep Space Nine, da wird sie ja eigentlich erst so richtig episch. Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden. <lacht> Muss ich euch beide
1: aber irgendwie doch mal mit, mit unserem Sinolog Tobi in Verbindung bringen, weil er ist ja riesiger Star Trek-Fan. Ja, bitte. Und Nils und ich gucken das halt einfach nicht. Also wir sind da, da sind wir jetzt wirklich late to the party und das kannst du halt auch nicht mal so schnell nebenbei noch aufholen. Und äh, ich bin aus Sci-Fi gerade eh ein bisschen raus mhm. und er sagt jedes Mal, irgendwann müssen wir doch über Star Trek reden, aber jetzt, wo ich das gehört habe, da ähm, gucken wir doch mal, was da geht. <lacht>
0: Er ist hier auf jeden Fall jederzeit eingeladen. Ich gebe es ihm gerne weiter. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich war. Ah, ich weiß auch schon, wo. Und nee, eine habe ich noch. Und zwar Faustkampf oder Schwertkampf? Schwertkampf. Mhm. Und äh, die Frage haben wir eigentlich schon beantwortet. Ich stelle sie trotzdem nochmal: Rings of Power oder House of the Dragon? Ja, House of the Dragon. Das ist, ja, no brainer <lacht> in dem Fall. <lacht> James Franco mit oder ohne Gedächtnis? Mit Gedächtnis. Romeo und Julia oder Hamlet? Romeo und Julia. Dakota Fanning oder Al Fanning? Oh, das ist schwierig.
1: Uh, Al Fanning. Lars von Trier oder Stanley Kubrick? Stanley Kubrick. Picard oder Mrs. Maisel? Beides nicht gesehen. Uh, ich sag jetzt mal Picard.
0: <lacht> Mach mich immer Freunde. <lacht> Sehr schön. <lacht> Mrs. Maisel oder Downton Abbey? Downton Abbey. Onkel Ben im knackigen Badeanzug oder Aunt May? <lacht> 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 uh. Ja, wenn dann, wenn dann schon beide zusammen. <lacht> Motorradverfolgung oder Verfolgung mit dem Auto. Verfolgung mit dem Auto. Mm -hmm. Crimson Peak oder Pans Labyrinth. Äh, Pans Labyrinth. Crimson Peak oder Nightmare Alley. Nightmare Alley habe ich noch nicht gesehen, also sage ich mal Crimson Peak. Crimson Peak oder Pacific Rim? Pacific Rim. Holzwerkstatt oder Elektroauto? Hm. Holzwerkstatt. Long take oder Match Cut? Äh, long Take. Eskapismus oder Realität? Eskapismus. Realität haben wir genug. Hm. Fantastisches oder Wissenschaft? Fantastisches, ja. Übermut oder Überheblichkeit? Übermut. Ewiges Leben in einer Höhle oder Freibewegen und Sterblichkeit? Ja, Freibewegen und Sterblichkeit. Am Ende der Welt Filme gucken oder tanzen? <lacht> Filme gucken. Toby Maguire oder Andrew Garfield? Das ist auch sehr einfach zu beantworten, toby McGuire. Andrew Garfield oder Tom Holland? Puh, Tom Holland, ja, doch. Mhm. White Savior oder gar keine Rettung? Gar keine Rettung. Romantischer Liebestod oder gemeinsam alt werden? Hm, gemeinsam alt werden. Echte Menschen mit Fehlern oder geträumte perfekte Menschen? Nein, echte Menschen mit Fehlern. Und zuletzt, die letzte Frage. Kann man Superhelden-Trilogien zu einem guten Ende führen oder nicht? <lacht> die, die Erfahrung spricht dagegen, aber ich sag mal ja, ich sag mal ja. Okay, das hat mir sehr viel Spaß gehört. Ich habe sehr viel schon gelacht. Und bevor wir jetzt uns hier noch verabschieden, äh, habe ich noch eine letzte Rubrik. Und zwar ist das die letzte Rubrik, die immer in diesen Vorgeplänkelfolgen die Folge abschließt. Und zwar, sag mir doch mal in fünf Sätzen, warum man Spider-Man 3 gesehen haben sollte oder gegebenenfalls unsere Folge hören sollte. Man sollte Spider-Man 3 gesehen haben, weil
1: er das Ende des Comicfilms der ersten zehn Jahre der 2000er äh, darstellt und alles, nicht alles, aber vieles, oder überwiegend viel danach schlechter wurde. Man sollte aber auch unsere Folge dann dazu hören, damit man das Ganze natürlich noch ein
0: bisschen eingeordnet hat. Ich sag dazu, Spider-Man 3 ist kein guter Film, aber ich finde, er ist eigentlich eine ganz guter Abschluss dieser Geschichte. Also es, es ist einfach viel Brüxiges an dem Film, aber man muss ihm auch zugute heilen, dass er schon jeden Faden ähm, aufnimmt, der in dieser Trilogie irgendwie lose liegen lassen wurde und zu einem Ende bringt. Also es gibt eigentlich keine Geschichte, die offen bleibt. Und das ist ja auch schon mal eine Leistung. So. Das ist das. Und es ist auch so ein, so ein, so ein Meilenstein zusammen vielleicht mit Dark Knight Rises. Äh, da komme ich auch gleich noch drauf in der nächsten Folge, dass die so das Ende von dieser ähm, Auteur-Blockbuster oder Auteur-Franchise-Filme mhm. ähm, dargestellt haben. So, also dass so äh, Filme, die aus der Feder eines Regisseurs stammen, wo so wirklich so ein Regisseur, die komplette Kontrolle hatte, dass das so die letzten beiden waren und seither haben wir mehr so dieses produzentengetriebene Kino. Ja, hast du sonst noch irgendwas, warum wir die nächste Folge gucken sollten? Wir kommen ähm, hören hören sollten, ja. <lacht> bestimmt,
1: bestimmt, weil wir ähm, sicherlich uns bei einigen Punkten einig sind, aber bestimmt auch vieles sehr unterschiedlich sehen. Das haben wir bisher eigentlich immer ganz gut hinbekommen. Mhm. Ähm,
0: insofern, ja, ich, ich glaube, das sind einige Gründe dabei. Sehr schön. Wir machen jetzt gleich weiter. Ihr ähm, hört das dann in ca. zwei Wochen. Und wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen in diesen zwei Wochen noch mehr von dir hören möchten, wo können sie das denn tun, Chris?
1: Äh, das können sie tun beim Synalog Podcast. Wir sind eigentlich auch überall vertreten, Spotify und iTunes und ich glaube sogar Google Podcasts. Das müsste
0: jetzt der Tobi sagen. Ich glaube schon.
1: Ähm, genau. Gerne mal reinhören.
0: Wir Falls ihr noch nicht seid, empfehle ich euch Samsung-Podcast, wo ich auch Hallo sage, denn äh, mein, mein kleiner Podcast wurde da neulich so in diesen so gefeatured, nicht? so wie man es mhm. ja manchmal kennt, so dass manche Folgen so präsentiert werden und da habe ich eine ganze Menge viele neue Hörer gefunden, die hier geblieben sind. Äh, zu euch sage ich jetzt mal Hallo. Äh, ihr könnt euch gerne mal in den Kommentaren auf <lacht> spätfilm.de melden, wenn ihr über Samsung-Podcast zu mir gekommen seid. Ja, ich hab, sag's noch nochmal, ich habe viel gelacht, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich schon ganz doll auf die nächste Folge, die wir gleich aufnehmen.
1: Ich bin auch sehr gespannt, auf jeden Fall. es wird Es äh, <lacht> <lacht> ist heute ein kontroverser Film, definitiv. Hm. Aber wir haben uns hier auf jeden Fall gut warm gequatscht. War mir auf jeden Fall eine Freude, so wie immer. Sehr Vielen Dank schön. dafür.
0: Und euch da draußen danke ich, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Tschüss. Tschüss.